0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百八十二 集， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是乔安。与我们一起在线上的是黄庭禅创办 人， 也是钟灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您 好，
1: 乔安 好， 各位听众大家好。
0: 啊、呃，今天要来进行的是张讲师的解惑时间哦。解什么惑呢？就是来为我们解呃，我们宋朝的一位学者朱熹，他曾经讲的一句话叫做“存天理，灭人欲”的这个思想哦。因为呃，朱熹最为人们熟知的就是讲这个灭人欲，存天理。但是这个观点呢，也一直被人们广泛的批判。比如说，在这个。呃，清代的一个学者戴震，就是批判了这个朱熹的这个观点哦。戴震晚年呢，他在有一个著作，就是《孟子字义疏证》书里面，他也提到了这个“以理杀人”的这个观点。那。当 然， 之后 呢， 也有人在为朱熹的这个思想来做平反哦。等 等， 这个中间的误 会， 想要请讲师能不能借由今天的这个节目来告诉我 们， 呃， 真正的纯天 理， 这个天理是什 么？ 什么是人 欲？ 是不是也请讲师来为我们解惑 呢？ 嗯，
1: 好的。呃， 总结朱熹的这个学说 啊， 呃， 其实朱熹。是个儒者，儒者没有自己的学说啦，都是孔子的学说。都
0: 是孔子。孔子的学
1: 说呢，其实他述而不做，他其实是承袭着尧舜禹汤而下来的，是把先生先贤的加以发挥嘛。哦，嗯、所以叫做述而不做，他只、啊、是描述，他在补充，他其实是没有创作。
0: 是
1: 那这个孔子可以说是极其大成然后呢，朱熹呢再来总结孔子呢，就是把他总结在存天理灭人欲字言上面。好、哦，那孔子是没有这么说啦。啊、哦。不过。孔子的學說這麼巨大，我們要怎麼樣簡單的說？孔子到底在說什麼？那就是存天理，灭人欲，就以這個簡單的話，那麼碰到這個戴震這個人啊，戴震這個人他就說：「朱熹這樣是不對的。什麼「存天理，灭人欲？如果把這個人欲給灭了呢，那人類都要灭掉了。好、哦，他說為什麼呢？他说饮食男女啊，是這個人之大欲存焉嘛，對不對？好、哦，這個儒家都是这么说的嘛，孔子也這麼说的嘛，饮食男女嘛，是。饮食是什么呢？就是吃饭，是不是个欲望？是，吃饭是个欲望啊。那你要灭人欲，把这个吃饭都给灭了，那人不饿死了吗？那不是以理杀人吗？你说存天理，灭人欲，存着天理，天理是存了，人也灭亡了嘛。不是以理杀人了吗？嗯、再来讲男女，男女是不是个夫妻之伦呐？啊，男女的性欲算不算欲望？算欲望啊！啊，你要灭人欲的话，那男女的事都别做了，那就是小孩都别生了，那五十年后的人类不是灭亡了吗？嗯。所以说啊，他批评朱熹，就是说朱熹的学说啊，就是以理杀人呐、啊，他就说这是不正确的啦。啊、嗯，这个戴震的想法，完全不了解朱熹到底在想什么了。他只是就这个字里行间呐、啊，想要批评一下大儒来出出名嘛。我我想看法是这样，因为朱熹的原意绝对不是叫你不要吃饭、不要传宗接代吧
0: 。是，嗯、
1: 我想连小孩子应该也要有这个信心吧。聪明如朱夫子的人，他会笨到去<笑>提倡一个叫你别吃饭，跟别传宗接代吗？嗯啊，就朱子本身有没有吃饭呢？也有啊，有啊，朱、嗯啊、子本身就有吃饭的人，那你怎么把他的灭人欲讲成说、嗯、他叫我们都不要吃饭，跟不要传宗接代呢、嗯？所以现在也有这种很光怪陆离的现象，很多的学者就是很喜欢把一些本来应该好好去解释他的啊、哦。把他推到很极端，然後呢，把他推翻，然後再來樹立一個自己的觀點。我想這個是不正確，我認為戴震就是這樣的人而已啦。是，哦、是。我不認為他真的誤會了朱熹什麼啦。是。為什麼呢？因為你簡單的想嘛，朱熹有沒有吃飯嘛？有啊
0: 。有，所以戴震他是为了反對而反對的意思。我想就是
1: 很多人其實是不先打击一下有名的人，你很難樹立自己啦。啊，是。我的看法是這樣。是。哦、后来的這些很多學者呢？当然，很多人就开始误会朱熹了嘛。大家就觉得说，刚好清朝的时候不是国势积落嘛，对不对、嗯？然后呢，中华文化就被大家所抛弃了嘛。所以孔夫子也批评了，所以朱熹也批评了嘛。所以你看戴震是对的啦。你看那个朱熹讲的话根本就不符合人性。嗯、现在不大家要提倡中华文化嘛？是。有理智的人又出来了，说我想戴震应该是太极端了吧？他可能是误会了朱夫子的思想了吧？嗯，对。然后呢，就举出朱子当时说的话，在《朱子语略第十三卷里面，学生问说：“饮食之间，孰为天理，孰为人欲？”他说：“你说纯天理去人欲，说饮食这个事情，怎么样做算符合天理，怎么样做算是堕入人欲呀、啊？”然后呢，朱熹就说：“啊，说饮食者天理也呀、啊，要求美味人欲也呀、啊。”他说：“饮食，你饿了就想吃，这是正常的。”哎，想吃是个欲望没有错，为什么它还是天理呀、啊？因为上天有好生之德啊，你吃是为了要保存你的生命，合不合天理啊？天理合天理。朱熹接着说：“要求美味，人欲也。哦”好，他说：“你吃呢？你不吃健康的，你专挑那个喜欢吃的味道，这个就叫做人欲啊。哈、哦，这个情况就好像什么呢？好像我们现在的小孩子哦，你明明知道汉堡不好。你明明知道呢，这个对心脏血管都不好。你明明知道里面那一块肉呢是拼装的肉，是加了很多的化学物质，嗯，对不对？对。你明明知道说喝可乐不好，这个可乐对肠胃呢妨碍也很大，可是呢好不好吃？好吃啊，你就天天吃。现在的人不管他健不健康，买的零食啊吃的比这个正餐还要多，对不对？嗯。你只是要求美味，去忘了他养不养生。这个呢，就叫做人欲也呀、啊。好、哦，这个珠子讲得合不合理
0: ？蛮合理的、啊，合理的、啊就是、我吃，我要吃健康啊。那你吃山珍海味，只想要了美味，那这个就属于欲望了、啊嗯。
1: 当然，现在有人就会说，那要求美味算人欲有？」哈？那我是不是以后吃东西都不能要求美味啊？<笑>我说不是，要求美味也可以是天理
0: 。要求美味也可以是天理，
1: 天理为什么？你要记得什么叫天理？嗯。让你的身心性命都更好，符合上天的好生之德，就是天理；让别人的身心性命也更好，符合上天的好生之德，让人更幸福、更安乐、更安宁，都叫做天理。嗯、那吃东西找一点美味，让自己更愉悦，这有什么不是天理啊？这当然是天理，但是哪里不是天理呢？就是只为了一点美味而损伤到你的身心性命的健康，我们就说这个要求美味呢是人欲。如果呢我们可以把东西做得又美味又好吃，吃起来又健,又健康，然后你也不会过度贪求，你会吃到刚刚好七分饱八分饱够了，你不要吃到十分饱十二分饱。你看，虽然美味，你吃到十分饱是不是又造成负担了？是，那就是人欲哦。美味也可以是天理，也可以是人欲。简单的饮食可以是天理，也可以是人欲。其界限是怎么分呢？就是养不养生
0: 养不养生
1: ？我说养生的“生”是包含身心性命，越来越好就叫做养生，越来越差，哎，就叫做人欲。好。那另外呢，他也提到有一段说：“饮食天理也，山珍海味人欲也。”好。这个是在另外的文章里面提到啦。好、哦，他说饮食呢是天理，正常的吃喝都算天理。要求山珍海味，要求那个别人吃不到的，不一定好吃，这不是美味的问题哦，就是我专挑别人吃不到、别人吃不起的，我就要吃这个，好、哦，然后呢去搜罗山珍海味啊。那这个呢，就是人于这样说呢，也对，好、哦，这样
0: 说对了，对，这
1: 样说也对啊。那么。说夫妻天理也，三妻四妾人欲也，啊、哦，说正常的夫妻之伦是天理啊，不然你怎么传宗接代？但是呢，你却三妻四妾呢，这个呢就叫做人欲。那可见朱熹所谓的人欲的人，指的是私欲啊，是啊、哦，满足个人的欲望而无所节制的时候呢，就叫做人欲呀、啊。不过这个话呢，我们要把它再补充一下。我想各位才不会误会朱熹的意思啦。就是你说夫妻正伦都是天理也，那就是说夫妻两个人床上的事都是天理，对不对
0: ？是
1: 这么说，好像是对的，因为我们两个有结婚那我们两个有证书啊，我们是合法的啊。好，现在法律上来说是这样啊。好，但是如果过度呢？嗯
0: ，有损伤。过度就伤身了嘛？对
1: ，对不对？对好，现在也有很多人提倡说，夫妻正常的生活其实是对健康有益，这样也对啦。哈、哦。起码对传宗接代肯定是有好处嘛、嗯。大家如果都不生了，民族不就灭亡了吗？所以说，大家如果都不生，五十年后地球的人也都没了，不是只有中华民族灭亡啊，你任何民族都灭亡了。是，说不生肯定是不对的、啊，不符合上天传宗接代好生之德嘛。是，但是你过度呢，你就伤身了啊。是，损到我们的肾脏啊，损到我们的五脏六腑的功能啊。嗯，夫妻是天理也，夫妻可不可以是人欲也？也可,也可以，那你说三妻四妾是人欲也好，这个各位，我们现在一夫一妻制，这个讲是对的啦。但在古代，他又不一定对了。为什么？因为古代三妻四妾是很多啊。嗯。然后你说啊，那古代的人封建制度嘛，所以怎样怎样？可能各位不是真正设身处地了解古代啦。哈、哦。为什么？因为古代啊，战争多了，战争一多，男人就少了，这肯定的吧？是，没问题嘛哈、哦。
0: 是
1: ，白起坑杀四十万的大军呢、啊。四十萬死的是男人還是女人呐、啊
0: ？男人都是
1: 男人。好，各位，四十萬一沒有了之後，這個國家少四十萬男人，你知道要多多少的這個寡妇嗎？還有多少嫁不出去的人嗎？所那樣的時代、那樣的背景之下，就會鼓励藍丁已經越來越少的國家要多生產，报效國家。我記得在我小時候，還有一句口號叫做“增產报國」啦。增產报國什麼意思？就是多生小孩、啊。嗯，对不對？對。好，那在這種列強、环视、霸權、环视，古代很多小國旁邊都是大國，對不對、嗯？他要壮大自己，他怎麼樣？就要多生，多生，然後他們又戰爭、嗯，男人又少，那怎麼辦？都是三妻四妾啦。這個是延續我們國家民族不得已的手段，是在那個時代
0: ，在那個時空背景
1: 。所以你說那個時代的時空背景下，三妻四妾是人欲嗎？也不是啦。在那個情況下。要延续他的命脉，他必须如此的时候，嗯、那还可以成天理嘞。但是在现在这个成平时期呢，这样就算人欲了。可是过多算人欲，在重结算天理，是以什么为论的嘛？就是说，对他的身心性命的健康是提升的。好，那么说来，那为什么很多这个修行人，他其实是这个禁欲的，对不对？嗯，人家的修行呢？他是有更大的志向的哈、哦，他希望呢能够修性立命啊。那么精气神对他来说是一个非常重要的东西呀、啊。他希望在网上更提升，这个我们就另当别论了。就我们正常生活来说，夫妻生活是天理也，三妻四妾是人欲，这一般状况是对的。在某些状况下呢，夫妻呢也可以是人欲。是，哎、欸，有时候三妻四妾在某个朝代、某个时空背景下，他还是天理。是，所以各位，我们这读书不能读死书啦。嗯，好，但是不能读死书，怎么样才能够不会变成执着？怎么样才能够不读死书呢？就是圣贤提倡的东西哦，有个主轴呢
0: 。对。
1: 是什么主轴呢？就是自己、跟别人、跟全天下的人的身心性命的健康，让他符合天道好生之德，绵延不断的这个状态下，古圣先贤他的提倡。他的著述论述是怎么恢复我们身心性命自然状态下的最佳、最极致、最健康的状态，在我们的心灵是更和谐、更安宁、更快乐、更光明磊落、更公平的这个状态下，古圣先贤,贤所提倡的呢，是以这个为本
0: 。只要是，所以这样的状态，我们就可以说它就是合乎天理。您刚刚讲的对，只要
1: 是。让自己跟别人，我们不能说讲自私哦，就、嗯、是说让我自己身心性命更好而必须损伤别人，那么这个呢也不叫做天理哦，嗯，对不对？是，是我好，别人也好，甚至我为了更多的人好，我可以牺牲小我的好，这些在上天的角度，更多人好更多人好就是符合天理的，
0: 是。所
1: 以我们从这个理论来说，我们杀了一个罪人，救了一百个人，嗯、我们会以杀人犯来处罚这个人吗？不会的，因为这是什么？损失一个可以保全一百个，那这合不合天理啊？合天理，合天理的。是。好、哦，我们又回到大小先后来谈这个事情。所以读书不能读死书啦。我们谈到说世上的事情，什么是对，什么是错，什么是天理，什么是人欲，啊，也是有一个主轴的。什么主轴啊？身心性命这四个字，能够让身更健康，我们也会说很好；能够让心更健康，我们也说很好。能够让性命更提升，我们也说很好。虽然各位性命这两个字，各位听不懂了呵呵那没关系，身心总听得懂吧？是啊，能够让身心更好，进而能够让修行者的性命能够提升，这些呢都是对的事情，都应该做，都是符合天理。符合天理。对，符合天理的事情去做，即使是你喜欢的，也不能叫人欲。符合天理的，我们就叫做天理。嗯、是。损伤了天理。损伤别人的好处，损伤更大局面的好处，而只有你一点点的好处，叫做私欲。私欲就是人欲的意思、啊。如果我们这样子来解释，我们就不会误会这个朱老夫子他的良善的用意啦。啊，也不会变成一个戴胜这样沽名钓誉的一个俘虏啦，是，啊，才不会让大家造成这个很多误会，然后呢，把我们的古代的那么多美好的文化典籍。啊，都弃之如敝屣啊，嗯，把它看成封建的产物，一点都不通人性，对吧？是。哦，我想这个你要复兴中华文化，你必须要对自己的文化要开始深入有所了解，掌握住这些古圣先贤他们在说话的主轴，啊、哦，他的立论一定有一个焦点，是这样才不会呢啊、呃，又要提倡文化，又要批判已经做对事情的古人，嗯、那我想这个是不正确的啦。
0: 对，感谢讲师您的解惑、哦，尤其我们觉得我们读书真的很容易读偏了，也读死了，读到极端去了。感谢讲师您的提醒，我们在读书一定要有一个主轴，尤其在今天讲的这个主题哦，什么是天理，什么是人欲，我们要掌握的主轴就是身心性命这四个字。感谢讲师您的解惑与教导，也感谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间空中见喽，拜拜。